0: 四年一度的世界杯在这个月终于到来了。我们已经看完了揭幕战，在接下来一个多月的时间里，每一天都是球迷们狂欢的节日。我们可以欣赏到六十多场高水平的足球比赛，而且利用这个时候叫上三五好友，找个烧烤摊找个小餐馆一边喝酒一边看球，真是人生快事。而且我相信未来一个月啊，很多餐饮店的凉菜将销售的非常火爆。毕竟喝酒吃串之间，多少得来点凉菜解解腻不，不是？而且很多人在点凉菜的时候，恐怕都爱点一盘凉拌黄瓜。然而，大家知道吗？对有的餐馆而言啊，一盘卖个八块钱、十块钱的凉拌黄瓜，有可能让自己引来五千甚至五万的罚款。为什么？因为很多人不知道，大多数餐馆没有资格卖这个凉拌黄瓜。为什么呢？刚接触到这个事儿的时候，可能很多人脑袋都是懵的。凉拌黄瓜这样最简单的菜，不要说餐馆了，我们在家中也经常做呀。拿出两根黄瓜，拿菜刀轻轻一拍，再拍上几瓣大蒜，加上一点酱油、一点香菜，简简单,单单的拌一下就可以了。这样的菜为什么有很多餐馆不能卖呢？哎，这是有道理的，因为凉拌黄瓜是凉菜，又叫冷食。冷食和热食有什么区别呢？热食是需要经过高温加热的。不管你是炖排骨还是焖肘子，你的菜都是需要经过高温的。那么，当然很多细菌都被杀掉了。因此，相对而言，热菜的危险比较小。但是凉菜不一样，凉菜没有经过高温加热，容易滋长细菌。而且，对于很多肠胃不太好的人，突然吃了凉菜，有可能引发身体的不适。所以，很多人不知道的是，我们国家对于凉菜的售卖管理，实际上比热菜要严格的多。咱们这么讲吧，你要开一个饭店，你是需要取得食品经营许可证的。可是很多人忽略了一点，大多数餐馆的食品经营许可证上没有粮食“粮食凉菜”这一条。如果没有这一条，那么就意味着你这个饭店啊，只能售卖热食。你可以卖鱼香肉丝，你可以卖宫保鸡丁，但对不起，你不可以卖凉拌黄瓜。为什么？因为你如果卖了，你就是超范围经营，当地的工商管理部门就可以对你进行处罚。你这就跟无证经营一样，你这就跟制假贩假一样。只不过在很多人看来，大家没有意识到，没有证件卖凉菜这也是不许可的。不光是小餐饮店，今天我们在网上买食品也很方便。我们既可以点外卖，我们也可以在各大电商平台购买人家制作好的食品。咱们这么讲吧，热食和凉食还是不一样。有很多网店它是有资质的，它是取得了工商营业执照和相关食品经营许可证的，但是只要它的上面没有打上“粮食”这一类，那么。它实际上就是不可以售卖粮食的。比如说，打开一个外卖软件有很多店都在售卖凉拌黄瓜，但是也有很多店它根本是没有合法证件的售卖凉拌黄瓜。也正是因为这个原因，很多小店在过去几年都遭遇到了当地工商管理部门严格的处罚。咱们这么讲吧，一开始啊，有很多人真的是不懂法。很多小餐饮店的经营者，说实话，学历也不高，社会经验也不丰富，就是天然的以为，哎，我都已经办工商营业执照了，我饭店都已经开起来了，我只不过增加了几个花生、毛豆、凉拌黄瓜这种家常小菜而已，我还要另外办手续吗？是的，是要办，你没有办，人家就要处罚你。后来呢？当很多人了解到要办手续之后，大家也是想去办的。说实话，把这个项目增加上了，对自己、对顾客也是个好事但是事情不是那么简单的，不是说你跟工商管理部门说我要增加一个售卖粮食的选项，人家就很轻松的给你增加上去了。主要还是因为啊，凉菜的制作和保存相对比较严格，所以对大一点的饭店而言。监管部门是要求你有专门的凉菜操作间的。开餐馆的朋友们都知道，有很多监管部门要求啊，生食和熟食是不可以用一个菜板的，是不可以用一把菜刀的。为什么？你这把菜刀刚刚切过熟的猪头肉，再去切生的黄瓜，就有可能引发细菌的交叉感染。这是不安全的，所以你要申请这个凉菜的经营许可。对不起，你要重新搭建一个凉菜的操作间，相当于你要搞两个厨房，一个热菜厨房，一个凉菜厨房。对于那些规模超大的饭店而言，这当然没问题。人家可能厨师就几十上百，有专门的热菜师傅，有专门的面点师傅，甚至就有专门的凉菜师傅。那么单独给人家。搞几个凉菜间都没问题，所以大酒店不会出现这样的问题。然而小餐馆可就麻烦了。咱们都知道啊，现在餐饮业最大的成本支出那就是房租，核心城区寸土寸金啊。本来搞一个厨房就很捉襟见肘了，为了卖凉菜，再搞出一个凉菜厨房。这实在是没有足够的地方啊！当然，你多花租金也可以多租到地方，但是这成本不就又上升了吗？一盘拍黄瓜能赚几个钱呀、啊？尤其是今天我们还有大量的小夫妻店，总共餐馆加起来就几十个平方，怎么可能搞两个厨房呢？有些地方也真是想民所想，监管部门提出啊，如果你餐饮店规模过小的话，你不可能搞两个厨房，那么你至少要给这个凉菜啊搞一个单独的操作台，这个操作台只能做凉菜，这个操作台的案板、刀具都只能用来切割凉菜，千万不能生熟相混淆。如果你具备了这样的条件呢，经过检查，你就可以申办这个凉菜许可。可是，如果你连这样一个单独独立的凉菜操作台都搞不出来的话，对不起，那就不能发给你凉菜经营许可，你就不可以卖拍黄瓜这种凉菜了。但是对于很多小餐饮店而言，这样的独立凉菜操作台，大家都是置办不起的。没办法，规模有限嘛，所以有很多餐饮店主那也是装糊涂，明知道没有凉菜许可是不可以经行凉菜的，但是就感觉到哎呀，全天底下餐馆那么多，哪个城市没有个几千家上万家的？我只不过卖个八块钱一盘、十块钱一盘的拍黄瓜而已，至于查到我的头上吗？然而大家知道吗？有一批人呢、啊。就盯上了这些餐主，甚至敲起了他们的主杠。前两个月，山东警方就破获了一桩敲诈大案，总案值超过一百万人民币，这可不是小数啊！您别说，现在这个犯罪分子，人家智商也是越来越高，真是能与时俱进呐、啊，真是能找到犯罪的新方法、新思路。这是怎么一回事呢？山东有一伙人啊，机缘巧合之下，他们了解到了很多小餐馆在没有经营许可证的前提下是不可以卖凉菜的，所以他们一拍脑袋想出了一个敲诈的好方案。如何敲诈呢？他们利用最先进的工具外卖平台，他们打开外卖软件，在全国几十个、上百个城市中寻找这种小店啊，看看你这个小店儿卖不卖凉拌黄瓜。如果你卖凉拌黄瓜的话呢，他们就点一单买下来。虽然他们不在那个城市。没关系啊，照样可以点外卖嘛。关键是他们算准了，专门找那种规模很小的，一看就不大可能办这种凉菜许可证的小店。点完菜、买完单之后呢，人家就手打电话给当地的工商管理部门举报。说我现在在某个小店儿买了一个凉拌黄瓜，但是我发现他没有凉菜经营许可证，他这是超范围经营、无证经营，所以作为一个良好公民，他们向当地的工商监管部门举报。对于行政执法机关而言，有市民举报。那当然要查证啊！当然，未来有可能要到这个小店儿去调查，甚至要给他五千到五万的罚款。接下来，他们就马上打电话给这个小店店主，你知道吗？你摊上大事儿了！你无证经营，我已经举报给你们当地的工商监管部门了。而且，根据以往的判例，你至少会被罚五千块钱，甚至五万块钱，甚至吊销你的经营许可证，让你停业几天。你不相信是不是？我把全国各地各种各样小店因为卖凉拌黄瓜被处罚的新闻拿给你看看。<笑>你不懂法，你可以学法嘛。现在我明摆着告诉你，我已经把你举报了。如果我们私下不达成协议的话，我就会继续举报下去，然后你就会遭遇到巨额罚款。很多小店店主哪经过这个事儿啊？一看到相关新闻，确实自己无证经营，工商监管部门过来查，那铁定要罚款啊。而且人家举报那头还说啊，如果我投诉一次他不来查你的话，我就会投诉第二次、投诉第三次，一直投诉到你被彻底罚款为止。但是只要咱们能私下达成协议，哎，那我就不投诉了。民不举，官不究，当地工商行政部门也不罚你了。没有证据了吗？那么，如何我们才能私下达成协议呢？很简单，赔个几百块钱、几千块钱给我，我那面就撤诉啊，我那面就说是一场误会，然后你就不会被行政罚款。两害相权取其轻，对于很多小店店主而言，这也算是破财消灾。谁让自己真的算是违法了呢？因此。短短一个月的时间里，这帮犯罪分子先后敲诈了多个城市超过四千家饭店，其中有三千多家向他们汇款，总金额超过了一百万。这还就干了一个月而已啊，真要让他们论年这么干，还不知道要敲诈多少饭店呢。更可恨的是，大家知道吗？当山东警方接获了线报，侦破了这个案件，把所有犯罪分子捉拿归案之后呢，他们还振振有词的跟警方说：“哎呀，那些小店违法在先呀、啊，我们是为民除害啊，我们是职业打假人呢、啊，我们取得这个钱是小店店主自愿给我们的，我们对社会不但无害，反而有意益呀、啊。”这叫打假吗？当然不叫了。实际上，他们的行为就是赤裸裸的敲诈，而且由于案值巨大，相信这些人未来要在监狱中度过很长一段时间了。这桩案件虽然得到了完结，但我想很多人都会问：未来这个凉菜它到底能不能卖呢？国家有相关法律规范凉菜的售卖。这是为了保护消费者。确实，咱们知道啊，凉菜在制作的过程中，由于没有高温杀菌，所以是非常容易腐烂变质的。不要说店家，咱们自己家里拌个凉菜，我们都建议最好不要放到冰箱中，第二天再拿出来吃，因为真的是会有很多细菌丛生，从而导致我们患病的。从这个意义上讲，国家对凉菜的售卖进行规范，希望商家有独立的操作间，最损了你也应当有个独立的操作台，而且要生熟分开，不管砧板还是菜刀，都不要既切生食又切熟食。凉菜制作出来之后呢，要有一个很好的保存空间，要做到无菌，要做到低温，以防止凉菜迅速的变质。这都是为了保护我们普通的消费者。但是反过来讲，我们的餐饮店确实是千差万别的，有动辄上百个厨师的大店，也有那样只有两个人经营的夫妻小店对于这如此规模不对称的餐饮店，用一刀切的方式管下来，只要你不具备相应的许可证，我就要罚你五千到五万。这样的方式会不会使得更多的餐饮小店面临两难呢？要不然我就干脆不卖凉菜了，既无法给消费者提供一道很好的美食，也无法让自己多赚一些利润，或者就像这其他的店家一样，明明知道自己没有许可证，可是呢还要硬着头皮卖凉菜。于是将来要么迎来骗子的光顾，要么迎来当地监管部门的罚款。这样一个困局，难道就没有？彻底的解决方案吗？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。